Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion de la Société Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à la Société. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Mme Stéphanie Pan, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Mme Pan a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de l'édition de 2022. Stéphanie, je vous invite à vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. D'accord. Donc, je suis Stéphanie Pain et j'enseigne en quatrième année dans une classe francasquoise. Euh, francasquoise, ça veut dire francophone en Saskatchewan. Euh, j'enseigne depuis de nombreuses années et j'aime beaucoup expérimenter dans mon, dans mon enseignement et aussi apprendre. Euh, je suis en Saskatchewan depuis cinq ans et avant ça, j'enseignais en Colombie-Britannique. Euh, donc, je suis à Regina et l'école dans laquelle j'enseigne s'appelle l'école Monseigneur de Laval. C'est une école relativement grande avec environ 20 classes et on a la chance d'accueillir des élèves de milieux très divers et ils ont l'opportunité de faire l'expérience d'une classe multiculturelle, d'apprendre ensemble le respect de toutes les cultures. Et quand on a fait la séquence de poissons volants, euh, celle pour laquelle j'ai postulé, bien c'était euh, la pandémie et la classe qui a participé avait une vingtaine d'élèves. Euh, c'était une classe hétérogène, alors il fallait s'adapter et trouver une manière d'impliquer tout le monde dans des projets. Et j'avais remarqué que certains élèves se faisaient plutôt discrets dans les cours qui étaient plus académiques, alors que d'autres, ils se sentaient très à l'aise. Et je voulais remédier à ça pour que, tout le groupe euh, trouve les séquences agréables, participe, apprenne et donc euh, varier un petit peu euh, l'enseignement. Mais dans l'ensemble, c'était un groupe vraiment très agréable et très dynamique. Stéphanie, pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ses grandes lignes? Oui, en fait, ça a été une longue progression et le fruit de vraiment beaucoup d'apprentissage euh, de ma part. Euh, à la suite des appels à l'action de la Commission pour la vérité et réconciliation, j'étais bouleversée par les trouvailles de la Commission et puis euh, je me suis intéressée à l'intégration des perspectives autochtones d'abord dans les cours de sciences humaines et ensuite dans les autres cours. Et comme j'avais aucune connaissance préalable, bah, je me suis mise à lire pour comprendre un petit peu les pans de l'histoire que j'avais pas ou peu appris et euh, que je voulais vraiment mieux enseigner. Et étant donné que je suis immigrante, j'avais l'impression que j'avais besoin d'aide pour m'améliorer, pour enseigner les cours, en sciences humaines en particulier. Hein. Alors, j'ai commencé à suivre des formations et des cours. Et Par exemple, au Colombie-Britannique, j'ai suivi la formation de Terry Mack, qui est de Strong Nations. Et puis, en Saskatchewan, j'ai suivi des cours de maîtrise à la Cité, donc à l'Université de Regina. Et puis, euh, progressivement, j'ai réussi à me sentir plus à l'aise dans l'enseignement des traités dans les cours de sciences humaines. Et puis, euh, à l'Université de Regina, dans les cours de didactique du français, j'ai fait la connaissance de Dolores Contré, euh, qui est une auteure euh, de contes sur lequel s'appuie euh, la séquence du poisson volant. Et en fait, j'avais adoré son atelier parce qu'elle enseignait la pédagogie par symbole, euh, elle nous avait aussi enseigné sur le cercle de vie et euh, tous ses autres euh, enseignements étaient vraiment fantastiques. Mais euh, à l'époque, j'ignorais qu'elle écrivait des contes. Et j'ai continué donc mes cours. Et puis, il euh, y a deux livres qui m'ont vraiment influencé pour bâtir cette séquence. Je venais de lire le livre collectif d'auteurs autochtones qui s'appelle « Nous sommes tous des histoires ». Et puis aussi le livre de l'auteur Cherokee, um, Daniel Heath Justice. Il enseigne à l'Université de la Colombie-Britannique. 
et il a écrit euh, « Why Indigenous Literature Matters ». Et dans ce livre-là, il dit que les histoires sont le meilleur moyen de transmettre la connaissance. Alors, j'avais déjà un petit peu fait ce constat euh, dans le cadre de l'éducation pour la vérité et réconciliation. Ma classe, ils avaient vraiment bien compris ça avec euh, des livres comme « Je ne suis pas un numéro » de Jenny et Dupuis ou « Le chant d'ailleurance » de Phyllis Wattstadt. Et euh, plutôt que de lire sur le cercle de vie, bah, j'ai décidé de laisser parler une histoire autochtone. Donc, je me suis plongée dans des œuvres autochtones et je suis tombée sur une anthologie de littérature autochtone publiée par Maurizio Gatti et euh, le conte de Poisson volant de Dolores Contré que j'avais donc rencontré quelques mois auparavant à l'université. Euh, cela dit, il n'y avait que le début de l'histoire qui était écrit. Alors, j'y mets l'histoire. Elle était parfaite parce qu'elle présentait un modèle de persévérance. Euh, ça semblait bien convenir à ma classe. On était en temps de pandémie. On avait besoin de quelque chose de positif. Alors, j'ai décidé de contacter l'auteur. Et euh, elle a été très, très, très gentille. Elle m'a dit qu'elle allait me transmettre la fin du conte. En fait, elle a retrouvé ses manuscrits. Et puis, euh, l'histoire n'avait jamais été publiée dans son, en entier. Euh, donc, euh, elle m'a dit que euh, ça allait venir dans, dans quelques semaines, quand, euh, dès qu'elle pourrait. Alors, j'ai pu commencer à créer une séquence interdisciplinaire. Et euh, j'ai consulté l'auteur Dolores à chaque étape de la séquence parce que je voulais vraiment que ce soit fidèle à ses enseignements. Et aussi la pédagogie holistique. Euh, J'avais lu un livre qui s'appelle Teaching Each Other, des pédagogues euh, qui sont en Saskatchewan. Donc, il y avait Linda et Kiss Goulet. Et donc, la, la pédagogie Teaching Each Other, il y a une nécessité complètement que je repense ma séquence euh, et aussi de lâcher prise, de laisser les élèves plus s'impliquer. Euh, en fait, dans, la, dans cette pédagogie, ils sont inclus à chaque étape de leur apprentissage. Donc, ils participaient complètement à la création de la séquence. Et euh, ils ont vraiment apprécié les élèves d'être consultés, euh, que leurs idées soient retenues. La séquence, elle était vraiment ouverte, flexible et euh, ça a permis aussi beaucoup de créativité parce que les élèves, ils ont intégré des activités d'art, du théâtre, de plein air, ils voulaient aller dehors. Mais ça allait vraiment de pair avec la pédagogie autochtone qui se veut ancrée dans l'environnement des élèves et aussi euh, la conscience écologique qui est vraiment au cœur de l'œuvre de Dolores Contré, donc l'auteur de Poissons volants. Alors, ça me semblait fonctionner parfaitement. Il fallait aussi que les élèves puissent approfondir certains aspects du conte, en français maîtriser le vocabulaire, mais aussi acquérir des connaissances et compétences relatives aux perspectives autochtones et en particulier le cercle de vie. Alors, la séquence devait leur permettre de voir le cercle de vie d'une manière intuitive et aussi d'y réfléchir, c'était une bonne opportunité. En fait, euh, la séquence au début, elle ressemblait pas du tout à celle qu'on a réalisée parce que les activités, elles ont été élaborées progressivement. Elles suivaient vraiment le rythme des élèves. On ajoutait des activités et ça respecte vraiment euh, les enseignements de Linda et Kiss Goulet qui, ils appellent ça l'enseignement Nehinu, donc dans la langue cri, et ça veut dire faire des liens avec le processus. Et ça a été euh, quelque chose de bien euh, que les élèves ont beaucoup aimé. Euh, parce que la séquence, elle était élaborée doucement. On a, on a pu ralentir la cadence. Et moi, au final, j'avais l'impression qu'on allait faire moins. Mais je me suis aperçue qu'on a peut-être fait moins, mais qu'on a appris plus euh, dans cette séquence. Stéphanie, quel objectif avez-vous atteint Quel résultat 
avez-vous obtenu avec votre projet Alors, on a, on a bien sûr atteint les objectifs du programme de la Saskatchewan concernant la connaissance, valorisation, l'appréciation des perspectives autochtones. On a eu aussi l'opportunité de revoir des aspects du programme de vérité et réconciliation et même de comprendre des aspects de la pédagogie autochtone sur la manière de présenter les histoires. Euh, en fait, les élèves, ils ont remarqué même des, des petits détails comme la structure narrative du conte Poisson Volant qui était différente des, des histoires traditionnelles qu'ils lisaient. Je me souviens qu'il y avait un élève qui m'a dit euh, « Madame, c'est comme si on glissait sur l'eau quand on lit ça. C'est pas comme les histoires de d'habitude. Euh, » On a discuté alors du fait que dans les cultures autochtones, l'oral il est privilégié pour la transmission de la culture et des connaissances. Et les élèves, ils ont vraiment aimé cette structure. Ils, ils m'ont même dit que c'était euh, vraiment calme. Euh, autre, autre chose que les élèves, un autre objectif, c'était beaucoup de montrer du respect. Et les élèves, ils ont vraiment été très, non seulement respectueux, mais ils ont vraiment aimé apprendre sur la culture Anishinaabe. Ils se sont sentis proches de l'auteur qu'ils ont eu l'opportunité de rencontrer en ligne. C'était plus qu'une rencontre parce que les élèves, ils étaient tellement fiers de, leur, de lui dire des mots dans la langue Anishinaabe. En fait, au premier trimestre, on avait fait le défi des 100 jours de cri. Et la classe avait appris des mots en langue cri. Et pour certains, c'était une découverte qu'en Saskatchewan, euh, il y avait cette langue cri. Et en apprenant au cours de cette séquence des mots Anishinaabe, les élèves ils se demandaient bah, combien il y avait d'autochtones en Saskatchewan, euh, combien de langues autochtones au Canada. Ils avaient beaucoup de questions, on a fait des liens ensemble. Donc moi, j'ouvrais, euh, c'était toujours imprévu, j'ouvrais un petit peu euh, mon mon projecteur, et puis euh, on pouvait regarder des tableaux et les élèves. Donc, on a fait des liens avec la lecture des tableaux donnés en mathématiques. C'était concret, mais pas du tout prévu. Euh, les élèves aussi, euh, ils m'ont posé des questions sur l'évolution de la population autochtone au Canada. Ils faisaient des comparaisons. Euh, J'étais vraiment, euh, vraiment fascinée, mais aussi fière de les guider comme ça. À leur demande, on a comparé des cartes. Euh, ils ont même constater le déclin d'utilisation des langues autochtones. Là encore, ils faisaient des liens euh, quand ils lisaient les tableaux, des cartes et toutes leurs connaissances. Ils se sont même souvenus euh, des livres lus en classe sur l'assimilation forcée avec les pensionnats. Euh, ils ont reparlé de la journée du chandail orange. Il y avait vraiment beaucoup de commentaires pertinents. Euh, ils faisaient même des liens avec l'assimilation par l'éducation des francophones de la province. Et euh, ils ont même discuté de l'impact du phénomène d'assimilation sur tout le Canada et ils avaient même des questions euh, sur les droits linguistiques des autochtones. Donc, euh, ils ont vraiment compris l'importance de valoriser les langues autochtones. Et euh, on a aussi rediscuté de l'importance de respecter les croyances de chacun parce que dans le conte, le personnage, il commet un acte de bravoure à la fin et il est complètement transformé. Il y avait beaucoup, beaucoup de questions. Et euh, quand ils ont rencontré l'auteur, elle leur a expliqué qu'un acte de bravoure, c'est altruiste et que normalement, euh, dans les cultures autochtones, eh bien, euh, des plumes sont octroyées pour les actes de bravoure. Alors, ensemble, après, on a, on a dû revisiter euh, l'acte des sauvages de 1876 qu'on avait vu avant et euh, ils se sont rappelés que ça interdisait les rassemblements culturels, le port de vêtements traditionnels et 
pour eux, ils ont bien perçu euh, cette partie du programme qui est que euh, les traités ont été rompus parce qu'ils promettaient un espace réservé aux autochtones, mais que cet acte euh, constituait en fait euh, une, une promesse, euh, pardon, une rupture de promesse. On a aussi euh, exploré la topographie du Québec. C'était pas du tout prévu au programme de la Saskatchewan, mais dans dans le dans le comment dire dans le compte, euh, ça parlait de la région du Saint-Laurent. Donc, on a fait des recherches pendant les récréations. Des fois, les élèves restaient pour le plaisir. Ils étaient très curieux. Alors, euh, on a fait toutes ces recherches improvisées qui sortent vraiment, je dirais, du cadre de ce qu'on attend d'un élève de quatrième année. Et du point de vue des résultats, bah, on est allé vraiment au-delà des attentes du programme de, les, de la séquence. Euh, et c'est sans doute du fait que la structure de la séquence, elle était ouverte. On a vraiment bien dialogué et pour moi, ça m'a permis de mieux euh, rebondir et prendre en compte les questions et les commentaires des élèves à ce moment-là. En terminant avec le recul, quels furent les impacts de votre projet, diriez-vous, Stéphanie Alors, les impacts ont été nombreux. D'abord parce que c'était une séance qui s'est étendue sur deux mois. Euh, Ce n'était pas, pas nécessairement prévu comme ça, mais euh, puisque les élèves ont euh, ajouté, euh, changé avec moi, tous ensemble, ont travaillé d'une manière complètement différente. Puis aussi, on a utilisé la pédagogie autochtone. Donc, ça a été une, une expérience, une aventure. Et en fait, à la fin de deux mois, les élèves voulaient euh, continuer la séquence. Ils, ils étaient tristes que ce soit terminé. Donc, ça a été vraiment très positif. Ils ont adoré le fait d'apprendre ensemble, de contrôler plus leur apprentissage. Ils étaient vraiment impliqués. Euh, et j'ai même constaté que les élèves qui étaient discrets dans certains cours de français ou de sciences humaines, ben là, ils avaient beaucoup de questions, ils participaient. Euh, il y avait beaucoup plus de plaisir et de joie à travailler ensemble. Euh, ils étaient très stimulés aussi parce qu'on a passé du temps en plein air, même si la séquence s'est passée en hiver. Au début, je craignais que le fait d'aller dehors pour un cours de français ou sciences humaines, ça allait être un peu une perte de temps. Mais en fait, je je me trompais complètement parce que je me suis rendu compte que les élèves ben, réinvestissaient leurs connaissances à travers les conversations. Euh, ils restaient à discuter pendant les récréations. En fait, j'étais obligée de les chasser pour qu'ils aillent prendre l'air des fois. Euh, J'ai aussi noté, quand on passait du temps dehors, que euh, les élèves ils ont acquis beaucoup de respect pour les animaux et leur éducation. Il y a un, un exemple assez concret. Euh, ils dans le conte, Nanouskas, un personnage, euh, elle bâtit un nid. Et puis, euh, les élèves, bah, ils ont, quand on était dehors, ils ont ramassé des brindilles, ils ont été chercher euh, tout un tas de, de choses qu'ils trouvaient dans la nature. Et puis, euh, ils m'ont dit qu'ils allaient construire un nid. Et euh, je leur ai dit, ah vraiment Et puis, euh, on discutait de comment bâtir des nids, tout ça. Et eux, ils m'ont... Et je me souviens qu'il y avait plusieurs élèves qui ont pensé que ce serait vraiment facile parce qu'ils ont des mains. Alors, on, a, on est rentré en classe, ils ont, ils ont fait l'expérience de bâtir des nids et euh, personne n'y est arrivé. Et ça a été quelque chose d'assez intéressant parce que là, ils ont vraiment compris que chacun a son éducation, sa place sur la terre et que la croyance des autochtones euh, dans le fait que tous les êtres humains animés sont égaux, hein, elle est fondée. Euh, ils ont vraiment compris que tout est interrelié dans les perspectives autochtones et aussi euh, que le cercle de vie est vraiment important. Ça a été un moment crucial, je pense, parce qu'ils ont pris conscience qu'on a tous nos forces, on est tous importants 
Et euh, c'est aussi reflété dans cette pédagogie autochtone. Il y avait beaucoup de réflexions dans, dans le processus, tout ça. Tout le monde décide, tout le monde a son tour de parole et ils ont compris pourquoi travailler ensemble et être au même niveau, euh, ça a aidé euh, tout ça. J'ai aussi constaté dans cette pédagogie qu'on faisait des choses plus élaborées et d'un niveau plus complexe que normalement. La séquence nous a vraiment tous rapprochés. On a eu des discussions profondes sur la vie, la mort, des thèmes qui n'étaient pas prévus à la base. Et quand j'ai reçu la fin du compte, moi j'étais surprise parce que euh, la fin du compte... Euh, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais euh, l'un des personnages euh, meurt à la fin. Et j'étais pas sûre que c'était une bonne idée d'aborder ce sujet. On était en, en temps de pandémie. Alors, j'ai consulté l'auteur et j'ai décidé d'essayer. Et en fait, les élèves ont vraiment apprécié la fin de l'histoire. Ils me l'ont même fait comprendre. Je me suis aperçue que j'avais beaucoup de filtres culturels qui font que j'aurais pas sélectionné ce conte si j'avais lu la, la fin avant de commencer. Et ça aurait vraiment été dommage. Ben, en fait, la séquence, elle a permis aux élèves et aussi à moi-même de ressentir la pensée circulaire vraiment au-delà de la simple compréhension intellectuelle. Et c'est sans doute le plus gros impact. Euh, la séquence, elle a aussi permis aux élèves d'approfondir et de développer... Euh, une meilleure compréhension des perspectives autochtones, de comprendre les enjeux de préservation et revitalisation des cultures autochtones. Et ça s'est aussi étendu à d'autres cultures qui sont présentes à l'école. Pour moi, le fait de collaborer avec l'auteur du conte, Dolores, a eu un grand impact. On s'est senti proche de l'auteur, les élèves aussi. Ça a été des moments forts pour l'auteur aussi, parce qu'elle a décidé de... Euh, publier le conte Poisson volant dans son intégralité. Il est en cours de publication et euh, c'était vraiment motivant de travailler avec une experte comme elle. J'ai apprécié ses enseignements, son dévouement, ses partages. Euh, et on, on a collaboré sur d'autres projets euh, l'an dernier et on va recollaborer cette année. Et pour les élèves, on a appris beaucoup. Euh, j'ai aussi eu euh, la chance de voir qu'au niveau des élèves, ils ont acquis une volonté de réparer les torts du passé, euh, de s'impliquer pour se rapprocher des communautés autochtones et bâtir vraiment un avenir meilleur ensemble. Et pour finir, en ce qui concerne mon enseignement, bah, il a été transformé parce que grâce à Dolores, j'ai pu me questionner, revoir mes pratiques pédagogiques, ma manière de sélectionner des matériaux pédagogiques et j'ai vraiment découvert le pouvoir des histoires pour enseigner l'histoire. Stéphanie Pan, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un moment pour nous parler aujourd'hui de votre projet. Mais c'est moi qui vous remercie. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à la Société Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec Mme Stéphanie Pan, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.